0: El argumento de las compañías es, bueno, yo vendo un arma y no es mi responsabilidad, ¿qué haces con el arma? Lo que no dicen, y sí lo decimos nosotros en nuestra demanda, es que están generando armas incluso que saben que están destinadas al mercado vinculado al narcotráfico y a la violencia en México, por el tipo de arma, bueno, tienen hasta, imitan hasta el color marfil o características similares a las armas detenidas cuando se actúan contra esos grupos delincuenciales. Es decir, ellos saben que
1: va dirigido a ese grupo.
0: El pasado viernes 30 de septiembre, el juez federal, Dennis Saylor, de la corte en Boston, Massachusetts, desechó la demanda civil interpuesta por el gobierno de México en contra de ocho empresas estadounidenses fabricantes de armas al considerar que la querella está prohibida por leyes federales. Desafortunadamente para el gobierno de México, todas sus denuncias o están prohibidas por las leyes federales estadounidenses o no tienen un sustento por otras razones. Esto lo escribió el juez Saylor en su fallo descrito en unas 40 páginas. Pero el mismo día, la Cancillería de México publicó un comunicado en el que dijo que el gobierno de México apelará a la decisión del juez federal y seguirá insistiendo en que el comercio de armas debe ser responsable, transparente y con rendición de cuentas, y que la forma negligente como se venden en Estados Unidos facilita que los criminales accedan a ellas. Hay que recordar que esta es la primera vez que un gobierno extranjero demanda a miembros de la industria de armas ante cortes estadounidenses. Adicionalmente, el litigio forma parte de una estrategia más amplia del gobierno de México para combatir el tráfico de armas. La refuerza y complementa al incluir el eslabón que faltaba, la responsabilidad corporativa. Expertos e instituciones han destacado y reconocido el valor y las implicaciones de esta demanda que va mucho más allá del corto plazo y del ámbito regional. Hace unos meses, Abril Ayala y yo acudimos a la Cancillería de México para platicar con Alejandro Celorio Alcántara. Él es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y encargado de este litigio. Nos habló de la demanda, de las posibilidades reales de éxito, del papel de México en la difusión del derecho internacional y de la oportunidad que tenemos para cambiar el paradigma de la educación jurídica mexicana. Al mismo tiempo, nos subrayó la necesidad de que las juventudes mexicanas nos involucremos más en la defensa de los intereses de nuestro país a través del derecho internacional. Esta entrevista se publicó originalmente para la revista Abogacía, pero estamos convencidos de que necesitamos hablar aún más sobre la importancia de este litigio. El maestro Celorio hizo énfasis en la importancia de la participación juvenil y estudiantil. Como estudiante de Derecho y futuro abogado, considero que es relevante estudiarlo y reflexionar sobre él en diferentes perspectivas, porque aquí se encuentra una oportunidad histórica para combatir uno de los problemas más grandes que enfrentamos en México. Si estás interesada o interesado en involucrarte más en esta demanda, te invitamos a consultar la página del acervo histórico diplomático, en la que encontrarás documentos de la demanda de México, comunicados oficiales de la Cancillería y otros materiales que te permitirán comprender la importancia de este litigio. No olvides utilizar el hashtag NoMásTráficoDeArmas. Maestro Celorio, muchísimas gracias por recibirnos aquí en la Cancillería. Eh, me gustaría comenzar dando un poco de contexto preguntándole qué es lo que hace la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y usted, eh, cuáles son las actividades que ejerce como consultor jurídico.
2: Bueno, antes que nada, muchas gracias por el interés, Ibrahim, Abril, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. La Consultoría Jurídica en, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eh, tiene actividades similares a las que tienen otras oficinas de la consejería jurídica o el, el Legal Advisors Office, es el término en general, en los otros ministerios de Relaciones Exteriores en el mundo. Entonces, el primer punto a resaltar es que esta oficina tiene su contraparte en otros ministerios y en muchos casos nosotros negociamos directamente con ellos algunos temas como podría ser eh, tratados internacionales. ¿Qué es lo que hace la consultoría jurídica aquí en la Cancillería? Estamos encargados del de derecho internacional en varias de sus eh, vertientes. Eh, quizás la más eh, conocida el día de hoy es el área de litigios. Y en el área de litigios tenemos tanto los litigios ante tribunales extranjeros, estas son cortes domésticas ubicadas en otros países como en tribunales internacionales. Es el caso de eh, la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y el sistema interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por otro lado, tenemos eh, la coordinación en la negociación de tratados internacionales. Es la consultoría jurídica la encargada de eh, llevar, de alguna manera, el proceso junto con las otras dependencias involucradas en la negociación de un tratado internacional, desde el inicio hasta su, la conclusión de las negociaciones y después el trámite constitucional de eh, firma y aprobación por parte del Senado. Ahora hay otros elementos en los que estamos involucrados, eh, más de derecho internacional general, derecho del mar. Eh, nuestra participación en foros multilaterales y al interior de la cancillería lo que nosotros hacemos es asesorar al eh, secretario de relaciones exteriores o el o la titular de la cancillería en materia de derecho internacional público y privado así como en materia de derecho extranjero entonces es una serie de, de materias de muchísimo interés algunas tienen más eh, atención pública que otras en determinados momentos eh, por los eventos en los que estemos involucrados, pero les pongo un ejemplo de algo que casi nadie conoce que hace la consultoría jurídica, es el derecho internacional humanitario. La consultoría jurídica eh, lleva la Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario, en la que participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Gobernación, para todo lo que tiene que ver con el derecho de la guerra, el derecho internacional humanitario. Otro de los eh, temas que quizás no se conocen mucho, la con consultoría jurídica tiene a su cargo la coordinación eh, junto con eh, la Fiscalía General de la República y la Dirección de Asuntos Jurídicos en la, eh, consultoría, en la Cancillería para la eh, defensa y recuperación de patrimonio eh, histórico y cultural que se encuentre fuera del país. Todo lo que se ve de subastas y demás, nosotros nos coordinamos con Cultura y con el INAH. En términos generales, esta oficina es la encargada dentro del Ejecutivo Federal en temas de derecho internacional público y privado. En el aspecto de derecho internacional privado participamos también en toda la eh, conformación del derecho internacional privado, tanto en eh, CENUDMI como en otros foros multilaterales. Okay.
1: Pues a mí me gustaría preguntarle desde la canciller, o sea desde la consultoría jurídica, cuál ha sido el enfoque que ustedes le han dado para la difusión del derecho internacional.
2: Muy oportuna la pregunta, porque el derecho internacional, eh, por, su, por su misma naturaleza, pues no es tan accesible o tangible para las personas en común, la, el ciudadano de a pie que anda en las calles. ¿no? Y eso eh, actualmente es de mucho interés de esta cancillería, la dirección del secretario Ebrard, de este gobierno y por supuesto de esta consultoría jurídica, es acercar el derecho internacional al público no únicamente a los abogados y abogadas interesadas en el tema, sino al público en general. Entonces, por muchos años el derecho internacional se ha eh, formulado, robustecido, pero pareciera muy lejano. Se hacen en las salas de Naciones Unidas, o en Ginebra, o en Viena, cuando en realidad el derecho internacional es una gran herramienta que tiene México y los mexicanos para defender sus intereses. No hay que olvidar, y ese es un punto de por qué es importante su difusión, no hay que olvidar que la estatura eh, geopolítica de México, nuestra situación geográfica, nuestra capacidad económica y política, pues en mucho se ve eh, robustecida y sostenida por el derecho internacional. ¿no? El derecho internacional sirve para equilibrar la mesa de negociaciones, porque bajo el derecho en una igualdad, de, igualdad jurídica entre los estados, pues lo que yo puedo decir con base en el derecho internacional tiene la misma fuerza que lo que puede decir quizás un país con dimensiones geográficas más grandes o un poderío militar eh, reconocible. En materia de difusión es muy importante para que eh, las mexicanas y los mexicanos sepan que el derecho internacional es una herramienta más, que no es algo que sucede de nuestras fronteras y nosotros no sabemos Ni de qué sirve, sirve y sirve mucho En combinación con otras acciones a nivel Doméstico y por supuesto Hay un punto de mucho interés para esta consultoría Jurídica, es difundir el derecho internacional Para animar A estudiantes eh, Mujeres y hombres que quieran dedicarse Y participar en esto, hacen falta Muchos eh, Muchas personas que se dediquen A la abogacía pero en particular al derecho internacional Y que nos puedan representar en el extranjero Queremos ver cada vez más especialistas que puedan eh, defender casos ante la Corte Internacional de Justicia, que puedan tener despachos que representen eh, a partes en eh, foros internacionales, en tribunales internacionales, y por supuesto si se animan, pues que ingresen al Servicio Exterior Mexicano y puedan hacerlo como es mi caso desde la consultoría jurídica.
0: Claro, y justo retomando esta parte del de, de acercamiento con las juventudes y los estudiantes eh, de derecho, me gustaría preguntarle más sobre la difusión del Jessop que es este este concurso que creo que todas y todos los alumnos de Derecho conocemos ¿no? y que creo que la, la consultoría le ha dado una buena difusión al respecto, pero me gustaría preguntarle cuál es la importancia de estos ejercicios académicos y también eh, cuál podría ser las aportaciones que, que las y los alumnos pueden tener a partir de estas experiencias.
2: Claro que sí. Bueno, el, el concurso Yesu, eh, para quienes no lo conozcan todavía, es el concurso de Derecho Internacional más importante ¿no? en el mundo. Eh, a nivel nacional se hacen rondas de competencias, esto es en idioma inglés, eh, son muy competitivas y son buenos entrenamientos de lo que hacemos ya en la vida profesional en materia de, de derecho internacional. El Yesup es muy importante porque nos permite como estudiantes y como interesados en el derecho internacional darnos cuenta que México sí puede y también puede aportar. Eh, me parece que al, al ser un país no angloparlante, el primer reto que tenemos es hablar bien inglés y luego defender bien nuestros argumentos en inglés, argumentar en inglés. O sea, la, la expresión oral en inglés del derecho internacional, citando casos, porque esa es la idea del yesur, ¿no? es una un modelo de lo que sería una representación legal ante pues, la Corte Internacional de Justicia. Poder argumentar en inglés y hacerlo bien, eh, poder eh, convencer, disuadir, es algo muy complejo. Ahora, ¿por qué es muy importante para los estudiantes de Derecho? Porque si se tienen la confianza de participar en un concurso tan exigente, hacerlo en inglés, pues la seguridad en sí mismos como estudiantes de Derecho y como futuros profesionales del Derecho Internacional crece. ¿Y eso qué significa? Que sus aspiraciones respecto a posgrados, o sea, no, no se van a quedar con un posgrado que más o menos ahí en español, porque así puedo, no. Se van a ir a los mejores posgrados. Su amplitud de opciones en decir, yo que podría trabajar en la Ciudad de México en un despacho o me podría ir a la Haya a trabajar en un despacho de eso se trata el yeso de exponerse a un reto muy, muy complejo sentirse satisfechos con que pueden y luego sentirse convencidos de que tienen la oportunidad y las capacidades de desarrollar una vida profesional en el derecho internacional como cualquier persona de cualquier país
0: claro, sí es es algo que, que creo que como estudiantes nos interesa bastante y creo que darle aún más difusión es, es importante, ¿no? Normalmente vemos a, a universidades eh, públicas y privadas que siempre han tenido como esa eh, representación, pero también creo que hay otras eh, universidades que tienen la misma capacidad para, para participar.
2: Y, y si me permite hacer el comentario, eh, aprovechar que, que en esta idea de llevar el derecho internacional a todas y a todos, el interés de esta consultoría también fue, y, y lo seguirá siendo, hay que traer universidades fuera de la Ciudad de México. Claro. O sea, porque hay, hay capacidad, hay, eh, hay gente interesada en el tema, quizás, en otros estados que no se enteraban, se enteraban del Yesub o era muy complicado venir y ahora, como lo estamos haciendo en una plataforma virtual, eso ha permitido que participen más universidades procedentes de más universidades públicas y de otros estados fuera de la Ciudad de México. Y eso nos ayuda mucho, porque el derecho internacional no tiene que ser únicamente para determinadas escuelas o para determinadas regiones si vamos a representar a México en un futuro tenemos que abrir a la diversidad que representa nuestro país claro,
0: totalmente de acuerdo bueno.
1: pues vamos a pasar este, a la parte donde ya vamos a hablar como sobre la ¿Sí? demanda en sí, uh -huh. entonces nos gustaría saber cómo surgió la idea de empezar todo este proceso y de demandar a Estados Unidos por, bueno, las empresas por el tráfico de armas
2: claro que sí, y aprovecho para contarles que en el en la Cancillería teniendo 50 consulados en los Estados Unidos la mayoría de los de las y los abogados eh, que formamos parte del Servicio Exterior Mexicano tenemos experiencia en derecho estadounidense por qué es tan importante el derecho estadounidense no solo por el idioma sino porque el sistema legal el cómo el no se utiliza mucho más en eh, los tribunales internacionales bueno esto lo hice como introducción por lo siguiente el 3 de agosto del 2019, un tipo compró un arma de modelo estilo cuerno de Chivo, un arma eh, que se importó de Rumanía, la compró en línea, la compró en, en Florida, él estaba en Dallas, la, la enviaron a Dallas, toma el rifle, se dirige al paso y mata a 22 personas, todas ellas de ascendencia hispana, la mayoría mexicanos, y otro par de decenas de personas heridas también. El canciller Ebrard nos dio la instrucción a la consultoría jurídica de encontrar alguna acción para que esto no se repitiera entonces ahí es donde empieza a tomar un poco de forma y por qué fue tan importante la experiencia que tenemos en el derecho estadounidense lo primero fue pues no podemos demandar como gobierno al agresor pues no tenemos standing legitimación procesal nosotros no estamos ahí bueno es que lo hacemos en nombre de las víctimas se empezaba a complicar un poco más entonces en el análisis de opciones bueno Está la figura del tort law en los Estados Unidos, una cultura muy muy desarrollada de responsabilidad civil extracontractual. Incluso algunas de las víctimas demandaron a Walmart, al, al local comercial, por no, no prever este tipo de incidentes. Nosotros estábamos evaluando la posibilidad de, de demandar a quien eh, se pudiera, pudiera resultar responsable cuando se dan algunos eventos desafortunados, donde es evidente la cantidad de armas de tipo militar que vienen de los Estados Unidos. Y ahí es donde se da el clic. Hay una oportunidad de demandar por negligencia, bajo la, el sistema de tort law, por negligencia a las empresas que facilitan, por esta misma negligencia e, e incluso e, ilicitud, porque violan algunas leyes estatales y federales, que facilitan que medio millón de armas ingresen desde los Estados Unidos a México cada año. Entonces, surge esto primero para responder al caso del paso porque con la misma facilidad que este individuo Compró un arma o sea, Ahí nosotros acusamos negligencia ¿Cómo es que, que alguien puede comprar en línea? Y tenemos información que la compró Con la tarjeta de crédito de su hermano ¿Cómo alguien puede comprar tan fácil un arma? Imagínense que ese tipo se hubiera cruzado a Ciudad Juárez o Hubiera tenido un, ar un arsenal más grande Ahora, muy preocupante de ese incidente Es que él invitaba a personas Que compartían su, su ideología De, de supremacismo eh, blanco Nacionalismo blanco Invitar a detener la invasión de hispanos. Entonces, hay una razón por la que teníamos que detener y tenemos que detener la disponibilidad indiscriminada de armas que resulta en su tráfico ilícito a nuestro país. Dos años después pudimos formular lo que fue la demanda que presentamos el 4 de agosto. De ahí surge de la necesidad de detener el flujo constante de armas desde los Estados Unidos a nuestro país, desde el ángulo eh, jurídico. Porque hay esfuerzos de seguridad Hay esfuerzos diplomáticos Hay esfuerzos políticos Pero desde el ámbito jurídico no habíamos hecho nada Y es por eso que le mandamos
1: Sí, o sea, creo que es algo Una acción muy importante Y justo Ibrahim y yo estábamos leyendo el AMICUS Y los datos que hay sobre O sea, cómo nos afecta el tráfico de armas Aquí en México son Son importantes Y creo que casi no se habla de eso
2: sí. Es un punto eh, a resaltar Imaginemos un México sin armas pues quienes nos asaltan pues sin armas quizás serían menos peligrosos quienes nos amenazan bueno los feminicidios la cantidad de feminicidios en los que se utilizaron armas de fuego son elevadísimos entonces la agresión a las mujeres quizás sería menos letal si no hubiera tantas armas y por qué puedo aseverar que la situación sería mejor si no tuviéramos esas armas ...porque en México solo se pueden comprar armas en una oficina... ...administrada por la SEDEN... ...una... ...entonces esas armas... En, ...y en esa tienda no se compran las armas de estilo militar... ...que vemos que tienen los cárteles... O, ...o el crimen organizado... ...sin el tráfico ilícito... ...que proviene de Estados Unidos... ...no tendríamos el nivel de violencia armada que tenemos ahora... ...por eso es tan importante... ...detener el tráfico ilícito... ...la vida en México sería diferente... ...porque estamos en una espiral de violencia... ...donde si los criminales tienen armas... Pues el Estado, en el monopolio del uso de la fuerza, pues tiene que responder con la misma o mayor, tiene la legitimidad de hacerlo, mayor fuerza. Pues entonces el crimen organizado necesita más armas. Entonces estamos en una espiral donde violencia no se puede combatir con violencia. Por eso es que es tan importante hacer algo por la vía judicial para detener el flujo desde los Estados Unidos.
0: Claro, incluso, eh, justo retomando esta idea de, de los amicus, eh, siempre he creído que est estos documentos son como una forma de que la Corte pueda eh, hablar o... o de comunicarse con la sociedad civil y con personas que tal vez no tienen estos conocimientos jurídicos que, que los, las y los abogados tenemos. Eh, me gustaría preguntarle primero que nada eh, sobre la importancia que han tenido los amigos que ha recibido uh -huh. la Corte uh -huh. eh, con relación a este litigio y también si usted considera que podemos ver desde un, desde un punto de vista como más completo, más allá de lo jurídico, pues eh, todas las consecuencias que están ocurriendo... ...a causa de, de, de este tráfico de armas, ¿no? Hay, hay uno, me parece, que habla sobre las víctimas... Eh, ...hay sí. otro, de incluso, que, que tienen el apoyo de, de gobiernos eh, locales y estatales en Estados Unidos... ...me gustaría como que nos pudiera contar un poco más... Respecto. Claro que sí.
2: En definitiva, los, los amigos o los escritos de amigos de la Corte... ...son eh, un vehículo para transmitirle al juez cosas que las partes en el, en el litigio... ...no pueden, no quieren... O no deben decir. Entonces, los escritos de amigos de la corte ayudan mucho. ¿Por qué? Porque nuestro litigio es muy básico es lo, en su formulación. Lo que las empresas hacen a mí me causa un daño. Podríamos hablar de muchas más cosas. ¿no? De las víctimas y de lo que le pasa a la región y cómo esas armas generan migración. Pero distraeríamos nuestro argumento, que es una demanda por daños causada por la negligencia y la ilicitud de los actos de las empresas. ¿Qué hacen los escritos de amigos de la corte? Son voces que además de decirle al juez, esto es importante juez, ponen elementos adicionales en el radar del juez. Pongo ejemplos. Este litigio por el tema y por la sensibilidad política que tiene el tema de armas en los Estados Unidos, pues México no puede pronunciarse sobre una legislación estadounidense de la manera como los estadounidenses sí pueden pronunciarse, esta ley de inmunidades. Nosotros consideramos que la ley no nos aplica, pero hasta ahí llega. Son, hay que recordar que somos el gobierno de México y no nos gustaría que un gobierno extranjero se pronunciara sobre los alcances, eh, sobre eh, la, la legitimidad o no de una ley mexicana. Pero los procuradores estatales estadounidenses sí pueden. Entonces dicen ellos en su escrito, de amigos de la corte, esa ley no solo no le aplica a México como lo dice el gobierno de México, sino además si se aplicara, tendría repercusiones constitucionales es otra dimensión que pueden traer sí los procuradores estatales, porque están hablando de entidades federativas estadounidenses o los fiscales de distrito que hablan a nombre de sus ciudades o condados, diciendo esto no solo afecta a los mexicanos sino que afecta a los, a los estadounidenses, porque entre más armas tengan los delincuentes, más drogas más tráfico de personas, más violencia que tiene una repercusión directa a la vida de los estadounidenses, porque evidentemente los cárteles pues son transfronterizos. Es muy importante esto de los fiscales, o de los grupos de, de víctimas de violencia armada en los Estados Unidos, porque le están diciendo al juez, esto tiene un interés público. ¿Y por qué son tan importantes los, los amicus? Porque te apuntan en el argumento. Nosotros le podríamos decir al juez lo que quisiéramos, pero evidentemente nuestro, nuestros argumentos pues, son subjetivos, y le vamos a decir... Es importante nuestra demanda y nuestra demanda debe continuar y no, no la deseches, pero si los estadounidenses lo dicen, entonces ya le elevan mucho al juez el umbral de decisión de si lo desecho o no, porque no es nada más se lo desecho al gobierno de México, es si se lo desecho tengo que tomar en cuenta lo que me están diciendo esta, voces estadounidenses. Los escritos de amigos de la corte son muy importantes también porque han ayudado a abonar en una narrativa que, como bien señalabas, antes... Yo se los puedo asegurar, antes de que presentáramos la demanda, solo los involucrados en el tema del tráfico ilícito sabían que las armas vienen de Estados Unidos. Eh, pareciera que las armas son de generación espontánea o ha permeado esta idea de, no, el ejército las pierde, o vienen de Centroamérica. No es cierto. 70-90% de las armas provienen de los Estados Unidos. Entonces, cuando podemos ir avanzando en esa narrativa, más los escritos de los amigos de la Corte, más otras voces, tenemos el ámbito... Jurisdiccional, Estamos ante la Corte con, con argumentos legales, pero en el ámbito de la escena pública, de la moralidad o inmoralidad de lo que están haciendo las empresas, también estamos avanzando. O pues, independientemente de lo que pase en la Corte, esto del señalamiento a la necesidad de responsabilidad corporativa, eso ya no va, se va a echar para atrás.
0: Claro, y justo creo que o sea, invita a hacer una reflexión sobre qué, cómo son los sistemas jurídicos y cómo los sistemas jurídicos operan, no solo en nuestro país, sino también en Estados Unidos, ¿no? Cómo es que eh, alguien que no es abogado, hay, hay víctimas, hay personas que personalmente les afectan este tipo eh, de, de situaciones y que están ahí y que están dándole al juez otra perspectiva, ver al derecho no solamente como el conjunto de normas, sino también todas las situaciones y las cosas adversas que están
1: alrededor, ¿no? Bueno, o sea, hablando sobre la segunda enmienda, o sea, ¿por qué nuestro país eh, decidió un, o sea, darle un enfoque extraterritor extraterritorial a, a la demanda y no argumentar con la segunda enmienda?
2: Por estrategia. Entonces, por el tema tan sensible, sabíamos nosotros que hablar de la segunda enmienda pues no iba a avanzar a ninguna parte. Esto es un derecho consagrado en la constitución de un país extranjero. Entonces, imagínense que aquí un país extranjero nos viniera a cuestionar el artículo 27. No, o sea, la propiedad de los recursos es de México y de los mexicanos. Entonces, a ese grado es la segunda enmienda. O sea, habría sido muy difícil. Ahora, no habríamos llegado a nada cuestionando la segunda enmienda, porque ese no es el problema. El problema no es el comercio de armas en los Estados Unidos. Bajo su contrato social, ellos pueden tener el comercio, la pueden comerciar armas hasta de tipo militar, de la forma como ellos quieran. Ese es su contrato social allá. La cuestión es que bajo ese contrato social, las acciones negligentes e ilícitas de quienes participan en el comercio legal, facilita el tráfico ilícito de esas armas a nuestro país. Entonces, no es que estemos en contra del comercio de armas, es que si va a haber comercio, este tiene que ser transparente, responsable y con rendición de cuentas. Entonces, por estrategia, nos estamos yendo a una cuestión muy básica. Es, es la forma como tú realizas tu comercio. Y en la respuesta de las demandadas de inmediato es que es contra la segunda enmienda. No, no. Nadie te está diciendo que dejes de vender. Pero si lo estás haciendo, lo tendrías que hacer de manera más responsable. Y aquí es curioso cómo eh, las empresas demandadas, y eso es, es como cualquier litigio, pues uno tiene expectativas de cuál va a ser la respuesta y uno esperaría que las empresas demandadas cuando le estamos diciendo eres negligente pues su respuesta fuera no, no soy negligente, aquí te muestro cuáles son mis protocolos, yo tengo eh, con la información de trazabilidad del número de serie, tengo bien monitoreado a mis armas y sanciono a quienes se las faciliten a criminales, nada de eso en sus dos oportunidades que han tenido para responder de ninguna manera han dicho México está equivocado porque yo soy diligente yo sí presto cuidado ¿No? De inmediato, es que es contra la segunda enmienda. Es que como México nos viene a decir, si México son corruptos, si ellos no cuidan sus aduanas. Yo no te estoy, en mi escrito de demanda no te estoy señalando aduanas, no te estoy señalando corrupción. Te estoy diciendo que la forma como realizas tu, tu negocio facilita el tráfico ilícito. Entonces vuelvo a lo que decías, es por estrategia. Este es un tema sumamente politizado y no queríamos politizar el tema. Entonces es una cuestión técnica, jurídica. Una acción por daños acción civil por daños para evitar que sea una cuestión de México en contra del comercio de armas México en contra de la segunda enmienda y cómo comprobamos que vamos bien que hemos logrado la simpatía de muchos estadounidenses que entienden que no es en contra de su derecho, no es en contra de la constitución, no es en contra de su contrato social, es en contra de la actividad negligente
0: claro que incluso retomando esta parte de eh, pues las repercusiones que puede tener en Estados Unidos este es un tema pues crucial no solamente pues para las personas que sufren sino para los gobiernos el propio presidente Joe Biden habló de eso en su, en su discurso de, del State of the Union hace unas semanas y a mí me gustaría preguntarle ¿cuál cree usted que sea pues el legado de esta demanda no solo para México sino también para Estados Unidos para todas las personas que han sufrido pues la, las consecuencias de, del tráfico de armas y del uso pues indebido de,
2: de estos artefactos? claro en términos de, de legado yo creo que ya hay una, un reconocimiento, como platicábamos del Jessup, un reconocimiento de que México puede utilizar el derecho para avanzar sus intereses. Lo ha hecho en otros casos, como el caso Avena, ante la Corte Internacional de Justicia. Pero esto es muy relevante en términos de, de, de cómo nos sentimos o cómo entendemos México. Es, tenemos al derecho, al derecho internacional, como una herramienta adicional, junto o en conjunto con la diplomacia y las acciones políticas nuestras posiciones en foros, eh, foros multilaterales entonces como legado es un hay que utilizar el derecho cuando nos convenga en términos de, de la justicia estadounidense es muy curioso porque hay muchísimas demandas que presentan gobiernos extranjeros en cortes estadounidenses y esta no tendría que ser la excepción eh, nuestra demanda tendría que proceder porque el sistema estadounidense, ustedes sabrán o, o habrán escuchado de los grandes despachos en Nueva York. Y, bueno, estos son despachos que representan intereses de personas y gobiernos extranjeros o empresas extranjeras. Bueno, nosotros somos una entidad extranjera que estamos demandando como víctimas y estamos aprovechando, en el mejor sentido de la palabra, el sistema jurídico estadounidense. Estamos demandando en inglés, bajo su sistema legal y en sus cortes. En las cortes de los demandados, para que se sientan más cómodos, para que entiendan mejor el procedimiento, estamos jugando en su cancha. Entonces, también en términos de legado, me parece que es un nuevo entendimiento de cómo se desarrolla el, el mundo de los litigios transfronterizos o litigios internacionales. Con la velocidad de las comunicaciones y de las inversiones en el mundo, pues lo que... El día de mañana ustedes quizás tengan que litigar un asunto con una parte en Singapur de algo que pasó en Alaska, con un inversionista saudí. Entonces la selección de foro, el, la selección de las leyes, son las cuestiones que esta es la realidad del, del derecho en el futuro. Una nueva forma de utilizar las cortes domésticas para resolver disputas eh, entre partes de diferente origen nacional. Ahora, en cuestiones políticas. La demanda del gobierno de México tiene una, una vía y un rumbo muy particular, que es distinto al que siguen las demandas de las víctimas de tiroteos masivos. En los Estados Unidos, desafortunadamente, hay un eh, porcentaje de dos tiroteos masivos al día en los Estados Unidos. La mayoría de las víctimas de estos tiroteos trata de demandar y se enfrentan con la realidad de que estas empresas gozan de una ley que les otorga inmunidades, casi totales hay una serie de excepciones entonces las demandas no proceden la diferencia con nuestra demanda es que nosotros argumentamos que esa ley no tiene efectos extraterritoriales nuestro daño ocurre en méxico el derecho mexicano tendría que aplicar y, y además utilizamos o recorrimos algunas de las excepciones de la misma ley federal de esa ley federal estadounidense ¿Cuándo? y permítanme ser optimista porque pues también me toca coordinar el litigio y debo serlo. cuando ganemos este asunto o cuándo prospere nuestra demanda más allá del escollo que es si el juez reconoce las inmunidades o no de las que gozan las empresas demandadas, ahí nos puede generar un cambio en la narrativa, ¿por qué? porque se revelaría que las empresas como cualquier, empresas que eh, fabrican y distribuyen armas como cualquier otra empresa de cualquier otra industria, tienen que ser responsables de sus acciones negligentes e ilícitas o sea, ahí como es la expresión del eh, perforar el velo corporativo, o sea, aquí estaríamos no perforando sino quitándolo, es decir hay responsabilidad corporativa entonces sí tiene un muy buen legado en términos de la obligación que tendrían que tener las eh, empresas de prevenir que cualquier producto genere un daño ha pasado con la industria de las tabacaleras con los opioides, con las eh, empresas eh, petroleras en otras jurisdicciones la industria de los pesticidas la industria de las armas, es así como en la industria de los eh, automotriz, tiene que hacerse responsable de los daños que generen sus productos.
0: Claro. Y, o sea, justo eh, algo que me parece muy interesante es esta forma en la que habla de repensar cómo eh, litigamos eh, y cómo aprendemos sobre el derecho. Y esta es una pregunta que le hice a la hora embajador Monroy con esa cuando tuvimos la, nuestra conferencia. Eh, es sobre la importancia que tenemos nosotros de formarnos académicamente y extracurricularmente eh, no solamente pensando en el sistema jurídico mexicano sino como en el derecho internacional en el derecho estadounidense y a mí me gustaría preguntarle pues cuál sería como el beneficio de hacer esto no porque no solamente tenemos que cerrarnos a estudiar nuestras leyes y nuestros códigos como la gran mayoría de las escuelas eh, y facultades de derecho lo hacen aquí eh, y por qué tenemos que abrirnos a, a poder eh, pues conocer más allá de, de eso que, que nosotros tenemos a nivel nacional
2: es una obligación así como eh, vivimos en un mundo globalizado de comunicaciones, de inversiones de, in de interacciones personales, también el derecho y nuestro derecho, el derecho mexicano se beneficiaría mucho de un mayor conocimiento de derecho comparado o sea, tengo salí un poco de la entrevista, pero tengo un caso ahora en Qatar, entonces ha sido muy interesante ver el sistema jurídico qatarí entonces necesitamos más personas sensibles a entender sistemas jurídicos, leyes de otros países eso no solo para poder responder mejor a los casos de nuestros clientes, sino también para modernizar nuestra legislación. Eh, nuestro derecho de responsabilidad eh, extracontractual, eh, ahí va, pero no a la velocidad, quizás, que, como está sucediendo en otras partes del mundo. Y la realidad es que tenemos cada vez más, más empresas y personas extranjeras viviendo en nuestro país queriendo hacer negocios con nosotros. Entonces, el, el common law se utiliza mucho más en las transacciones internacionales pero el derecho civil también se tendría que, que aprovechar. Entonces, nosotros como eh, profesionistas, profesion profesionales del derecho, ustedes como estudiantes de derecho, pues tienen que capacitarse más, no conocerse todas las leyes de todo el mundo, pero sí ser sensibles a entender que eh, poder hacer esa comparación de derecho para obtener eh, mejor resultado para sus clientes. Y cuando hay una cuestión de selección de foro, eh, choice of law, conflicto de leyes, pues es importantísimo tener sensibilidad a eso, porque tienes a un cliente que es europeo, pero que está invirtiendo en Estados Unidos, se te empieza a complicar el asunto, ¿no? Entonces, sí hacer un llamado a las escuelas de derecho, ya leer del código, memorizarte el artículo, ya no sirve. O sea, hay que generar una mejor sensibilidad a desarrollar criterio jurídico. Para que te pongan el código de quien sea y poderlo entender. Y una parte muy importante que no hay que dejar de resaltar, los idiomas. Hay una obligación como abogados y abogadas de hablar bien el inglés. Y si se puede, otro idioma. Pero en inglés, el inglés, el inglés. Porque la mayoría de las leyes de otros países tienen su traducción al inglés. Y no al español. Y ahí con una mala traducción puedes perder un caso. Claro.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, ya por último nos gustaría preguntarle... ¿cuál es el estado actual del, del, eh, de la demanda? Eh, sabemos que acaban de responder, uh -huh. acaba de suceder algo importante, eh, pero nos gustaría saber cómo va y cuáles son las expectativas que tiene la consultoría jurídica sobre, sobre este caso eh, y sobre todo porque pues depende mucho como usted lo dijo, no, independientemente de lo que pase, pues esto va, va a sentar un precedente de, sí. de, de la defensa de los intereses de, de nuestro país
2: claro, eh, la demanda la presentamos el 4 de agosto, las empresas demandadas responden el 22 de noviembre y en su respuesta y eso es, es de cajón en estos litigios le piden al juez que desestime la demanda que pare el litigio nosotros tenemos una oportunidad de responderles lo hacemos el 31 de enero ahí se presentan los ocho escritos de amigos de la, de la corte y las empresas demandadas tienen oportunidad de responder a nuestros argumentos y la idea es simplemente ir afinando para que el juez tenga mayores elementos las demandadas presentaron no solo se reiteraron sus argumentos y solicitan al juez que deseche la demanda dan elementos novedosos lo que nosotros hicimos fue responder una vez más eh, una segunda contrarréplica a las empresas demandadas eh, haciéndole algunas anotaciones al juez en particular ¿qué es lo que le estamos diciendo al juez? juez las empresas demandadas te piden que detengas el litigio que lo desestimes antes de desestimarlo por cuestiones de, de causalidad o de, de jurisdicción. Dicen las empresas, no, no hay vínculo entre lo que pasa en Massachusetts, donde estamos demandando, y lo que pasa en México. Entonces nosotros le decimos al juez, antes de tomar una determinación, permítenos producir evidencia de que sí existe un nexo causal, un mini-discovery en términos de derecho estadounidense. Esa oportunidad de generar más evidencia, pues nosotros estamos seguros que nos va a permitir establecer el nexo causal. Entonces estamos en eso de que el juez determine si nos permite producir eh, evidencia. ¿Qué significa producir evidencia? Le piden al gobierno de México evidencia le, y el juez le pide a las empresas que responda a las consultas del gobierno de México y así un intercambio. Tenemos programada para el 12 de abril una audiencia donde presentaremos nuestros alegatos orales. Entonces la expectativa es que el juez con toda esta información pueda determinar, eh, puede tener mucho sentido su, su decisión, pero a grandes rasgos el juez... Puede darle la razón a las empresas y decir: Tiene razón, empresas, tienen inmunidades, las empresas, no hay una relación eh, de causalidad. Eh, México no El gobierno de México no puede demandar en Massachusetts, se desecha la demanda. O se desecha la demanda contra algunas de las empresas. ¿no? Son ocho las que estamos demandando. O nos puede dar la razón en nuestros argumentos y decir: Adelante, pasamos ya entonces a la evaluación de eh, los méritos del fondo de la demanda y entonces ya pasaríamos a las etapas regulares de un juicio con ya el discovery o la producción de evidencia más por porque eh, señalo mucho eh, y me detengo en lo de la producción de evidencia. ¿Cuál es la mayor evidencia que tenemos? Uno pues están los videos del mismo crimen organizado, allí está el, el arma está aquí le están utilizando criminales, el simple hecho que lo utilice un criminal pues ya está incurriendo en la comisión del delito de uso de armas de uso exclusivo de las fuerzas armas, entonces ahí está la acción ilícita. Esas armas tienen número de serie y el número de serie se puede utilizar para hacer el rastreo de esa arma desde el video de, de la plataforma en redes del lugar donde esté, donde se decomise, hasta el lugar de producción con tiempos y movimientos. Esa información es el vínculo causal. Esa información existe pero no es pública, la tienen las agencias gubernamentales y las empresas demandadas tienen acceso a esa información. Entonces, en la etapa de producción de evidencia, pues le podríamos preguntar a las empresas, dígame usted, ¿cuántas de estas armas que encontramos en México provienen de su fábrica en Massachusetts? Okay. Ese es un poco por qué es tan importante la etapa de producción de evidencia y por qué las empresas no quieren que lleguemos a ella.
1: Claro.
0: Y ya ahora sí, por, por último, me gustaría preguntarle ¿cómo es que la sociedad civil y sobre todo las y los estudiantes de Derecho pueden involucrarse más en lo que está pasando y conocer sobre lo que lo, lo, la demanda, ¿no? Por ejemplo, Abril, ella tiene una página en, en Instagram en donde eh, comparte jurídico contenido, contenido uh -huh. eh, jurídico eh, de una manera sencilla y hasta cierto punto, pues, divertida, ¿no? Hizo una... ha hecho varios posts al respecto, eh, hizo una ilustración, mandó hacer una ilustración como caricatura eh, para, para poder, pues, difundir. Pero, ¿cómo usted cree que deberíamos difundir más este tema que nos interesa, pues, a todas y todos los mexicanos?
2: Eh muchas gracias por la oportunidad de... esta es una forma o sea, hay que difundirlo más eh, esto lo hacemos por ustedes ¿no? por su futuro, o sea, una parte del, de, del amicus de, de víctimas es las armas les están coartando su futuro a ustedes, a las nuevas generaciones entonces apropíense de este litigio entonces hay que hablar más o sea, así como por años se pensaba que las armas eran de generación espontánea no hay que decir, es que no es cierto o sea, en alguna ocasión eh, señalamos a estas plataformas de donde pasan las narcoserios, tendrías que poner una leyenda diciendo estas armas se producen y provienen en una proporción del 70% de Estados Unidos. ¿No? Entonces, esta es la idea. Hay que generar una narrativa con, con hechos, con datos, sobre lo que pasa en nuestro país, para no, no permitir que, que las empresas se aprovechen de la ignorancia en el tema y entonces ellos sigan diciendo, no, no es mi culpa. Hay que tener conversaciones sobre... Lo que pasa en la frontera, dicen las, las empresas demandadas, es culpa de México por sus aduanas. ¿Sí? ¿Cuántos migrantes pasan de México hacia Estados Unidos? Pues yo te voy a decir, es tu culpa porque no los paras, ¿no? Hay que generar esas dinámicas, porque lo que está pasando es que las empresas a las que demandamos, además de facilitar el tráfico ilícito, han permitido que crezca una narrativa donde el único responsable pareciera que es el gobierno de México, y no lo es. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad y seguiremos trabajando. Pero las empresas, las empresas. Tenemos nuestro hashtag, no más tráfico de armas, que les pido que si les interesa utilizarlo. Y hay que hablar mucho de este tema, porque hoy son, son las armas, el día de mañana son las municiones. Y el día de mañana habrá otro elemento que trafique a nuestro país. Si estuvieran de, eh, tirando desechos tóxicos desde el río Colorado, pues de la misma forma tendríamos que hacer el señalamiento de lo que estás haciendo tú me hace daño. Entonces, aprópiense de este tema, discútanlo mucho, cuestionen lo que estamos haciendo, y solo así vamos a poder generar mayor conocimiento. Claro.
0: ¿No? Maestro Celerio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.